0: « Chers amis, bienvenue dans notre émission « Conversation avec Coréa ». Cette cinquième saison est consacrée à l'analyse de certains problèmes qui se reproduisent systématiquement dans l'histoire de l'Amérique latine. Il s'agit de l'instabilité politique, des fréquents coups d'État et des violations de l'ordre constitutionnel. » L'année 2023 marque le 50e anniversaire du coup d'État militaire contre Salvador Allende au Chili. Il fut le premier président communiste à arriver au pouvoir démocratiquement. Malgré cela, ceux qui aimaient le plus faire de beaux discours sur la démocratie n'ont pas pu le supporter et le gouvernement d'Allende a été renversé. Mais le thème de notre nouvelle édition est la tentative de coup d'État en Équateur en 2010. Et je suis dans une position un peu délicate étant donné que j'ai été un protagoniste de cette histoire. Nous accueillons comme toujours un invité exceptionnel qui a aussi été l'un des participants directs de ces événements, Gustavo Jalk-Robben. Je rappelle que le 30 septembre 2010, des manifestations de policiers massives, violentes et brutales ont eu lieu en Équateur. Le gouvernement que je dirigeais alors a qualifié ce qui s'était passé de tentative de coup d'État, alors que l'opposition et les médias essayaient de le nier. Gustavo, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Monsieur le Président, c'est un honneur. Merci de ton invitation et de l'occasion de discuter de questions aussi importantes dans l'histoire de notre pays. La tentative de coup d'État du 30 septembre 2010 en Équateur a divisé l'histoire du pays en un avant et un après, cela a servi d'impulsion à la consolidation de la démocratie.
0: La question de savoir si tu te souviens des événements du 30 septembre 2010 semble superflu. Ça ne s'oublie pas. Je vais donc la reformuler un peu. Quels sont tes souvenirs les plus forts de ce jour-là Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus
1: Pour mieux comprendre ce qui s'est passé le 30 septembre, il faut se référer aux événements qui avaient précédé la tentative de coup d'État et provoqué une telle réaction dans les rangs de la police. Et cela n'aurait pas pu être fait sans les médias et les structures politiques opposées à ton gouvernement. Après tout, qu'est-ce qui est visé dans un coup d'État La démocratie. Et la démocratie, comme nous le savons, ne se résume pas à la tenue de élections régulières. En conséquence, un coup d'État n'est pas dirigé contre les élections, mais il est dirigé contre la démocratie. Il s'agit de perturber ce processus de construction permanente dans lequel les institutions étatiques travaillent constamment et exclusivement au bien commun. Bien sûr que la modernisation des institutions publiques affectera les intérêts de quelqu'un. Lorsque tu es entré en fonction en 2007, tu as dit que tu prenais les commandes d'un pays en déclin. Il fallait reconstruire le pays et les institutions étatiques pour les rendre véritablement démocratiques. En particulier, nous avons travaillé dur ensemble pour moderniser la police. Nous avions une police, tu te souviens, absolument abandonnée. La police, la police judiciaire était financée par les ventes d'objets volés qui n'avaient pas été récupérés, par la vente du quasi-judiciaire. Cela a mené à une autogestion comme si c'était quelque chose de positif. Toi et moi avons décidé d'allouer le maximum de ressources au renforcement de la police.
0: La permission pour sortir du pays, il fallait payer 5 dollars à chaque sortie du pays.
1: C'est ça, les policiers devaient se débrouiller pour subvenir à leurs besoins. Quant à la police communautaire, sa principale source de financement était les collectes que la population locale faisait dans les villages. Nous avons donc toujours estimé que la police devait être renforcée et c'est exactement ce que nous avons fait. Les salaires ont été considérablement augmentés, une modernisation a été effectuée, on a fourni des logements budgétaires aux policiers. Auparavant, dans le cas d'un transfert vers une autre province, les gens n'avaient nulle part où vivre.
0: Il n'y avait même pas de gilet par balles d'où une forte mortalité parmi les policiers. Il n'y avait pas de moyens de communication, les policiers devaient payer leurs munitions, il n'y avait pas de tir d'entraînement ils ne savaient pas tirer simplement parce qu'ils devaient payer leurs balles pour pratiquer. Exactement. Bon, ils n'avaient pas de pistolet non plus.
1: Ils n'avaient pas de pistolet, ils risquaient leur vie. De toute façon, aucun autre gouvernement équatorien n'a fait autant pour moderniser la police que le tien. Nous travaillons pour assurer la sécurité de nos citoyens. Et en même temps, on était conscient que les policiers avaient besoin de soutien. Nous avons augmenté les salaires, amélioré les possibilités de carrière. Mais nous avons également mis en place des mécanismes de contrôle. On a introduit la pratique du test polygraphique, au recrutement et pour la promotion professionnelle. Parce qu'une police qui est elle-même pénétrée par le crime ne peut pas lutter contre le crime comme il le faut, peu importe à quel point elle est modernisée. Les deux composantes sont nécessaires. Il faut la soutenir et la moderniser.
0: Il y avait une tradition de manque de respect des droits de l'homme. Ils avaient recours à la torture et maltraitaient les détenus.
1: C'était une police en plus sans moyens pour enquêter sur les crimes et qui finissait par être contaminée par le crime. Il était donc nécessaire de procéder à un nettoyage dans leur rang. Nous avons démantelé certaines unités qui violaient les droits de l'homme et qui agissaient sans respecter les droits de l'homme. Par exemple, le Gao. Oui, par exemple, le groupe d'appui opérationnel. En outre, la police a perdu sa compétence sur la circulation.
0: C'est qu'ils avaient établi leur propre tarifs à chaque coin de rue. C'était l'une des principales sources de corruption. Et cette décision les a vraiment dérangés. L'une de leurs demandes dans le manifeste du 30 septembre était qu'on leur rende la compétence sur la circulation que nous allions transférer aux municipalités.
1: Et bien sûr, la commission de la vérité que nous avons établie également pour enquêter sur la disparition des frères Restrepo et sur d'autres cas de violation des droits de l'homme. Cela a dérangé certaines structures récalcitrantes au sein de la police. Mais c'était une manifestation de la démocratie, une tentative de démocratiser les institutions. C'est pour cela que le mouvement de la révolution citoyenne est arrivé au pouvoir. Pour que la démocratie ne se limite pas aux élections, mais qu'elle consiste à résoudre les problèmes afin que les institutions publiques fonctionnent dans un cadre démocratique. Et quand les institutions publiques fonctionnent démocratiquement, cela a fait certains intérêts Et au sein de la police, il y avait des gens en désaccord avec les changements. Pas tous, bien sûr. Il y en avait d'autres qui soutenaient cette transformation et ces réformes. Mais certains s'y opposaient, car cela touchait leurs intérêts. Nous ne voulions pas non plus laisser les violations des droits de l'homme impunies car nous sommes convaincus que pour lutter contre l'illégalité, il faut le faire dans la légalité. C'est la noblesse de l'état de droit. Lutter contre le crime, contre l'illégalité, mais dans le cadre légal. Tout le reste n'est qu'un remède temporaire qui ne résout pas les problèmes de fond. Voici le contexte historique. Mais qu'ont-ils utilisé comme prétexte La loi sur le service public qui n'avait aucune incidence sur la police. Mais il y a eu une campagne médiatique massive, et c'est très important. De gros titres du type « les policiers perdent leur décoration ». Absurde Ce n'était pas dans la loi, mais toute une campagne médiatique a été organisée. Les gros titres de la presse. « La police sera affectée par la loi sur la fonction publique ». Et c'est un élément qui a été utilisé. Cependant, la véritable raison était que nous avions. Ont pris le contrôle de ces structures, traduit en justice les policiers qui étaient liés à des gangs, révélé des violations des droits de l'homme. Mais ils ont utilisé comme prétexte l'aspect économique d'une apparente affectation des décorations de la police nationale. Il y avait un lien avec les médias et certains groupes politiques, et tout cela était tellement évident, président de l'Équateur, Raphaël, que ce même jour, le 30 septembre, ces groupes politiques ont demandé l'amnistie pour les rebelles. Il est devenu clair qu'il y avait des implications politiques et médiatiques et qu'ils utilisaient la police pour qu'elle se soulève. Et ce jour-là, un processus de déstabilisation du gouvernement a été lancé. Ce n'était pas seulement une révolte policière, cela a débouché sur une déstabilisation du gouvernement et un coup porté à la démocratie dans le pays.
0: Gustavo, tu as évoqué beaucoup de choses intéressantes. Je vais essayer de contextualiser la conjoncture à ce moment-là. Il y avait une vague de gouvernement progressiste qui, comme tu l'as dit à juste titre voulez utiliser la démocratie comme instrument de changement, une vraie démocratie en fonction du bien commun. Parce que je soutiens que l'Amérique latine n'a pas vraiment de démocratie, elle a des aristocraties avec des élections. Et un point fondamental pour ces systèmes politiques est de maintenir un contrôle de la force publique en fonction de leurs intérêts, en leur permettant n'importe quoi, n'importe quel niveau de corruption, de violation des droits de l'homme, etc. Cela concerne en partie les forces armées et en grande partie la police nationale. Comme tu l'as déjà mentionné, malheureusement, les forces de l'ordre en Amérique latine sont très infiltrées par le crime, entre autres à cause de leurs conditions de travail précaires. Tous les jours, ils doivent affronter la criminalité, la corruption, la délinquance, et s'ils sont mal payés, maltraités, ils deviennent plus vulnérables à l'influence de ceux qu'ils sont censés combattre. Voici à quoi nous sommes confrontés. En tous les cas, la force publique a toujours servi de point d'appui, entre autres avec le pouvoir médiatique, pour maintenir de supposées démocraties qui, en réalité, ne sont que des élections et un régime aristocratique avec des élections. C'est une première réflexion. Deuxième réflexion, la démocratie, ce n'est pas seulement avoir des élections, ce sont des élections à l'intérieur de règles préétablies. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Rompre l'état de droit, c'est rompre la démocratie, c'est déstabiliser. Troisième réflexion, avec cette vague de gouvernements progressistes qui voulaient vraiment un changement, il y avait déjà eu des tentatives constantes de déstabilisation dont certaines ont été couronnées de succès, celle de 2008 en Bolivie contre Evo Morales. L'Union des Nations Sud-Américaines, ou a dû intervenir. J'étais alors président. Celui de 2009 qui a réussi contre le président Zelaya au Honduras. C'était un coup d'État militaire traditionnel avec l'assaut du palais présidentiel, ce qui est beaucoup plus difficile à réaliser en Amérique du Sud, où d'autres stratégies y sont normalement utilisées. Les coups d'État en douceur, où on crée un mécontentement pour voir ce qui va se passer et profiter de la conjoncture. Par exemple, créer un mécontentement au sujet d'une loi sur la fonction publique qui devait aussi inclure la police nationale et qui est aujourd'hui reconnue ou jusqu'à mon gouvernement jusqu'en 2017, comme l'une des meilleures lois d'Amérique latine. Mais on ment. Il ne s'agit même pas de tordre l'information. On ment. On suscite le mécontentement. La force policière se soulève. On déchire ses vêtements, mais on en profite pour tenter de déstabiliser le gouvernement qu'ils ont choisi comme victime. Voilà ce que c'est, un coup d'état en douceur. Susciter le mécontentement. C'est ce qu'ils ont fait à Chavez en 2002, des grèves, etc. Susciter le mécontentement et profiter d'un soulèvement, d'une grève violente, etc. pour déstabiliser. Et donc dans ce contexte est arrivé le 30 septembre 2010 avec le soulèvement d'un important quartier général militaire avec des motifs totalement erronés, provoqués par une information totalement fausse sur une loi adoptée par l'Assemblée nationale équatorienne, la loi sur le service public.
1: C'est vrai. Rappelle-toi, Raphaël, comment nous avons été accueillis par ce groupe de manifestants qui criaient des slogans politiques.
0: Permets-moi de raconter quelques anecdotes. En fait, quand tu vis des événements pareils et que tu connais tout ce qui s'est passé, et que tu vois des gens qui essaient de nier ce qu'il est impossible de nier, qui nient l'évidence, cela te rend perplexe. Tu te dis quel niveau d'irrationalité. Je me souviens que le 20 ou le 21, je ne me souviens pas exactement, j'ai été opéré du genou j'ai eu une prothèse, j'ai reçu 24 points de suture. Le premier jour où j'ai commencé à me déplacer sans déambulateur et que j'ai été capable de marcher avec des béquilles, tu es allé au palais présidentiel et tu m'as téléphoné.
1: Oui, je t'ai appelé lorsque j'étais en route.
0: Et tu m'as informé alors que le quartier militaire de Quito s'était soulevé à cause de la loi sur le service public. J'ai répondu que c'était une mauvaise nouvelle et comme c'était toujours notre manière d'agir, parce que s'il y avait une grève des enseignants, j'allais parler aux enseignants, parce que nous n'avions rien à cacher et que nous pensions que nous n'avions rien à craindre. Si c'était un arrêt de travail des médecins, j'allais leur parler. C'est un exercice de démocratie et de transparence et nous leur expliquons les choses. On me disait que c'était une grève, pas un soulèvement mais une grève.
1: C'était une protestation contre la nouvelle loi.
0: Bon, donc nous allions discuter, en plus nous avions confiance avec tout ce que nous avions fait pour la police, nous pensions qu'il y aurait de la gratitude, de la reconnaissance, etc. Mais dès que nous sommes arrivés, nous avons réalisé que c'était un piège. Oui, c'est cela. Quand nous sommes arrivés à la caserne de police qui s'était soulevée, ils ont crié des slogans et vive Lucio Gutiérrez, l'ancien président. Ce qui les préoccupait le moins était de défendre leurs conditions de travail. Ils ne faisaient que m'attaquer, mais ce n'était pas pour protester contre la loi. Leur motivation était complètement différente. Ils n'écoutaient pas mes arguments. J'ai prononcé un discours depuis un balcon, dans lequel j'ai dit « Si vous voulez me tuer, allez-y, mais n'attentez pas à la démocratie. Ne détruisez pas la patrie. » Ce qui est le plus intéressant, la chaîne de télévision d'opposition Amazonas diffusait les événements en direct depuis le matin. Ils s'étaient au courant de ce qui devait se passer. Dès le matin Oui, ils l'ont su dès le matin.
1: Les émeutiers nous ont accueillis en nous criant des slogans
0: politiques je ne pouvais pas marcher normalement à l'époque, j'avais une béquille.
1: Mais je me souviens très bien que nous avons tout de même réussi à entrer dans les locaux.
0: Mais juste après, ils ont verrouillé les portes, laissant la plupart des gardes de police à l'extérieur du bâtiment.
1: Ils nous ont laissés sans protection. Ils ont attaqué les véhicules et crevé les pneus. Leurs actions étaient totalement absurdes, horribles.
0: Oui, on a immédiatement lancé des grenades lacrymogènes sur moi.
1: Les déclarations sur la privation des décorations, l'attaque contre le président, le recours à des méthodes violentes pour réclamer des avantages, tout cela n'avait aucun sens, sauf un objectif politique clair. Nous étions venus pour négocier, comme tu l'as dit très clairement, mais ni le président ni le gouvernement ne peuvent reculer face à cette violence. Nous voulions donner des explications pour dissiper leurs doutes. Pendant la première réunion, lorsque nous avons expliqué la loi à un groupe de sous-officiers ils ont répondu qu'on leur avait parlé de toute autre chose. Ils ne comprenaient pas le sens de la nouvelle loi. C'est ça. Après cela, ils se sont un peu calmés. Puis quelqu'un t'a appelé pour te dire que l'aéroport de Quito était occupé. L'ayant appris, tu as décidé d'aller voir ce qui se passait. Je t'ai alors répondu que je continuerai à parler aux policiers pour leur expliquer les détails de la loi. Au moment où j'ai voulu t'accompagner à la sortie pour que tu ailles voir ce qui se passait à l'aéroport, les manifestants se sont emparés du bâtiment de l'Assemblée nationale et t'ont empêché de partir. Et ils continuent de dire que ce n'était pas un coup d'État.
0: Je tiens à souligner que le fait même d'avoir entravé l'activité d'une des branches du pouvoir dans le cas présent du pouvoir législatif, signifie que l'on peut déjà parler de coup d'État.
1: Exactement. Voilà ce qu'on avait à ce moment-là. Le président est retenu, séquestré, et plus tard, on demande même une sorte de rançon, à savoir un certain nombre de choses pour te libérer.
0: Pourtant, ils l'ont nié, ils ne l'ont pas considéré comme une séquestration. Si
1: cela ne s'appelle pas une séquestration, alors que peut-on considérer comme tel du point de vue juridique Si quelqu'un retient une personne et utilise sa liberté comme une monnaie d'échange ou comme objet de négociation, c'est une séquestration. Tu as été retenu par la force. Par ailleurs, toi, le président du pays, et moi, un ministre, nous avons subi une grave agression. Tu as été emmené à l'hôpital, moi au poste médical situé dans le commissariat de Quito. Pendant ce temps, la nouvelle de ce qui s'était passé a fait le tour du monde. L'UNASUR, la présidente argentine, Cristina Fernandez, ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'un coup d'État. Je n'oublierai jamais les paroles du président péruvien, Alan Garcia, qui a éloquemment déclaré « Je ferme la frontière parce que je ne veux pas fournir une seule molécule d'oxygène à ceux qui ont initié ce coup d'État ». Très vite, tout le monde s'est rendu compte que la situation en Équateur était
0: instable. Tout le monde, sauf les médias équatoriens et l'opposition qui, dès le lendemain, ont réclamé ma démission. Je parle là de Clever Jiménez, chef du mouvement de l'unité plurinationale Pachacotique. Vous pouvez croire une chose pareille, le président a été agressé et retenu par la force, et ils exigent sa démission au lieu d'appeler les contrevenants à renoncer à la violence.
1: Pourtant, la loi était en vigueur depuis déjà longtemps, et on avait pu constater qu'elle n'avait pas affecté les droits des policiers. Il est donc apparu que ces événements avaient d'autres objectifs, ce qui a entraîné une déstabilisation que seul le peuple équatorien a pu arrêter.
0: En outre, il ne s'attendait pas à ce que je me rende au commissariat Il ne savait pas comment se comporter, mais il ne me laissait pas sortir non plus. Je ne me souviens pas exactement où je devais aller. Je me souviens d'avoir rencontré des sous-officiers après avoir prononcé un discours éloquent devant un public en leur disant « Si vous voulez me tuer, faites-le » Et les gens criaient « Communiste, pourri !»« Gloire à Lucio Gutiérrez !» Nous avons alors pris conscience du caractère politique de leurs revendications qui n'avaient rien à voir avec les exigences de protection des droits du travail. Je voulais partir, mais j'ai été retenu. Nous avons reçu du gaz lacrymogène, mais je n'avais pas de masque à gaz. J'avais 24 points de suture au genou, je marchais avec une béquille. Mes yeux ont d'abord beaucoup larmoyé à cause du gaz, mais cela avec un masque à gaz. Il voulait me casser le genou, mais un de mes assistants a eu le temps de s'interposer avec sa jambe et il a fini avec une fracture de la cheville. Il menaçait aussi de lancer des grenades lacrymogènes. Il y a des photos choquantes sur lesquelles on peut voir une grenade volant directement sur moi et explosant à un demi-mètre de mon visage. Les quelques agents de la sécurité présidentielle qui avaient réussi à s'introduire ont tenté de me rejoindre, mais l'hélicoptère des forces armées qui voulait venir à mon secours n'a pas été autorisé à atterrir. Le commissariat de Quito occupe un vaste terrain et un hôpital de police se trouve juste à proximité. Ils sont séparés par un fil de fer. Comment on l'appelle le mot m'échappe Des barbelés. Oui, des barbelés. Quand nous avons voulu y aller, le directeur de l'hôpital, le colonel César Carion, a essayé de verrouiller la porte, mais il en a été empêché par un de mes agents de sécurité qui avait déjà pénétré dans l'hôpital à ce moment-là. Il est retourné à la porte et l'a ouverte pour que je puisse entrer. Après cela, j'ai été emmené aux urgences où j'ai reçu des soins. Tous ces événements se sont produits juste en face de l'hôpital métropolitain où j'avais été opéré du genou. Le médecin qui m'a opéré, Pablo Ramos, était là aussi. Il m'a accueilli dans son cabinet puis on m'a emmené au troisième étage. C'est pour ça qu'ils ont affirmé par la suite qu'il ne s'agissait pas d'un enlèvement, mais d'un rendez-vous chez le médecin. Mais après ça, je n'ai toujours pas été autorisé à partir. Ils ne m'ont pas relâché, même quand je me suis senti mieux. Je raconte ça parce que quand je préparais cette interview et que j'ai cherché sur Google des informations sur les émeutes en Équateur le 30 septembre, j'ai découvert que sont les médecins de l'hôpital, je n'avais pas été séquestré. D'où vient cette version Du colonel César Carion. Il n'est pas médecin, il n'a jamais été médecin. C'est un policier qui a été nommé directeur de l'hôpital, un opposant impliqué dans le complot. C'est lui qui ne voulait pas me laisser accéder à l'hôpital. Il est devenu par la suite député d'extrême droite à l'Assemblée. C'est exactement cela. Député du parti d'opposition de l'époque, il fait maintenant partie du gouvernement de la droite qui est au pouvoir en Équateur.
1: J'ose à peine imaginer ce qui se serait produit dans le pays si quelque chose t'était arrivé. Cela aurait provoqué une flambée de violence et aurait même pu conduire à une guerre civile. Dieu merci, rien de terrible ne t'est arrivé. Cependant, ta vie était en danger. Lorsque nous sommes arrivés au poste de police ce matin, nous sommes d'abord allés au département des opérations spéciales car on pensait pouvoir se rendre de là au commissariat de Quito. Là-bas, nous avons reçu un accueil chaleureux. Mais nous n'avons pas réussi à aller directement au commissariat de Quito. Il a fallu contourner le département des opérations spéciales pour se rendre au commissariat. Le major Mino du département des opérations spéciales, nous a bien accueillis. Et plus tard, je suis parvenu à me rendre enfin à ce département.
0: Le département des opérations spéciales
1: Oui, c'est avec leur soutien que j'ai pu monter au troisième étage de l'hôpital où tu étais détenu. Pour t'assurer au moins une sécurité quelconque, prendre des mesures pour organiser une opération de sauvetage coordonnée avec les forces armées et avec tes gardes. Il fallait libérer le président du pays qui était retenu par la force. Tu te souviens qu'on voulait te recevoir avec les honneurs
0: Bien sûr, Du style s'il parvient à sortir de là, on va l'accueillir avec les honneurs. Et en même temps, il y avait là des gens avec des sacs à dos et des armes qui voulaient m'attaquer.
1: Tout à fait. Les manifestants ont compris qu'ils ne pouvaient pas tenir longtemps lorsqu'ils ont vu des citoyens ordinaires encercler l'hôpital où se trouvait le président pour le défendre et défendre la démocratie. Ils ne voulaient pas que des manifestants armés en cagoulé accueillent le président dans la rue.
0: Oui, ils ont menacé de nous tuer.
1: Exactement. Quand tu es sorti de l'hôpital, ils ont ouvert le feu et commencé à scander mort à Correra. Beaucoup d'hommes politiques estiment que rien de remarquable ne s'est passé ce jour-là, alors que le président est passé à deux doigts de la mort, et qu'un coup grave a été porté à la démocratie, ce que la communauté internationale elle-même a reconnu. Tout observateur politique indépendant et impartial considère ces événements comme une tentative de déstabilisation politique.
0: Des membres du gouvernement ont été persécutés et des ministres ont été attaqués. Ainsi, les manifestants ont cassé la tête au ministre des Affaires étrangères, Ricardo Patino. Et toi, Gustavo, en tant que ministre de l'Intérieur et chef de la police, on t'a fait la chasse. Quelles mesures as-tu prises, notamment pour sortir de cette situation
1: Quand les combattants des différentes unités des forces spéciales ont mis en place toutes les conditions nécessaires à ton évacuation de l'hôpital... Ils ont fait leur possible pour que les ministres se trouvant dans le bâtiment puissent le quitter en toute sécurité. Quand tout a été réglé, on a décidé de mon évacuation. Quand nous sommes descendus dans la cour intérieure de l'hôpital, quelqu'un a crié « voilà le ministre » et a ouvert le feu sur nous.
0: Voilà ce qui se passait dans la région à ce moment-là. Des gouvernements progressistes étaient au pouvoir. Il y a eu des tentatives pour déstabiliser la situation dans plusieurs pays. En Bolivie en 2008, au Honduras en 2009 et en Équateur en 2010. Toutes ces tentatives ont échoué ont conduit à la consolidation de la démocratie. Une réforme de la police a été mise en place. En outre, comme tu l'as dit à juste titre, le système judiciaire a été transformé. À mon avis, la seule garantie de la démocratie est un système judiciaire efficace et indépendant. En effet, il sert de base à la démocratie et il est la clé de son développement, car il permet de traduire en justice. Justice, ceux qui commettent des crimes contre la démocratie. Mais malgré tous nos efforts, on a vu ce qui s'est passé. Le système d'état de droit a été complètement détruit, il y a eu un recul. Aujourd'hui, des tactiques juridiques sont utilisées contre les opposants politiques. Une soi-disant guerre juridique est menée ce qu'on appelle la loi au Son but est d'empêcher la mise en œuvre de tout projet progressiste dans la région. Sont-ils donc insatisfaits de ce qu'ils ont déjà fait
1: Apparemment, il ne compte pas en rester là. Tout d'abord, je voudrais commencer par l'évaluation de notre système judiciaire donnée par l'ancien président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, Roberto Caldas. Lorsque la Cour s'est réunie en Équateur, elle a examiné en détail la structure de notre système judiciaire et a conclu qu'elle était l'une des plus efficaces au monde, sinon la plus efficace. Pourquoi l'ancien président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme a-t-il tant apprécié notre système judiciaire Il s'agissait d'un système judiciaire intégré et transparent, assurant un accès universel et rapide à la justice, un tribunal indépendant et un système disciplinaire ont été mis en place pour accroître la transparence. Mais par la suite, comme tu l'as bien noté, ce système a été détruit. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Que s'est-il passé en Équateur Nous avons assisté à un processus de destruction des institutions construites avec beaucoup de peine depuis 2007, époque à laquelle le pays était en déclin, comme tu l'as mentionné toi-même. Puis l'Équateur a commencé à se redresser. Oui, tout n'est pas allé sans heure, mais au bout du compte, on a réussi à créer des institutions efficaces et le pays se développait. Le gouvernement Moreno est arrivé au pouvoir et des persécutions politiques contre les opposants ont commencé avec un recours à des mécanismes juridiques. Ils ont ensuite organisé un référendum populaire sans respecter les procédures démocratiques et constitutionnelles. On a véritablement trompé les Équatoriens, car les deux ou trois questions soumises au vote n'ont rien à voir avec la sécurité des citoyens du pays. Leur seul objectif était de prendre le contrôle des institutions politiques. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'était passé en Équateur à l'époque, je vais expliquer. Le président de la République, Lénine Moreno, a proposé trois candidats pour chacun des sept postes qui devaient faire partie du Conseil pour la participation et la surveillance civique dirigé par Roulis au Sa tâche consistait à évaluer les activités des organes de contrôle. Il a ensuite été habilité à nommer des gens au poste dans la magistrature et au bureau du procureur, ce qui était contraire à la loi. Ils ont ainsi pris le contrôle des organes essentiels garantissant l'état de droit. En l'absence de mécanismes juridiques appropriés, le président peut lui-même nommer des gens à presque n'importe quel poste et devenir en fait un dictateur. Il y a eu un coup d'état Ces pouvoirs vont à l'encontre des dispositions de la Constitution. C'est un coup d'État institutionnel et une érosion des principes démocratiques. Pourquoi font-ils cela
0: Par exemple, pour porter des accusations contre moi et m'empêcher de participer aux élections de 2021. Sur les 9 juges, avec trois juges assistants à chacune des trois audiences, 7 ont été nommés de cette manière. La poursuite de leur travail à ce poste dépendait de la décision prise.
1: C'est la raison d'être de la lawfare, la guerre juridique. Quel est son but Des stratégies militaires sont appliquées contre l'adversaire mais dans le cadre juridique. D'où ce terme de guerre juridique. Mais à mon avis, il s'agit en fait d'une guerre anti-juridique. Ils utilisent des méthodes militaires et bafouent la loi de toutes les manières possibles pour éliminer leurs adversaires politiques. Ils ont réussi à éliminer leurs adversaires par le biais de ce qu'on appelle les jeux démocratiques, qui vont en réalité à l'encontre de la démocratie et du droit. L'un des moyens auxquels on a recours dans le cadre de cette stratégie consiste à créer des tribunaux spéciaux. Ils ont fait de même contre-toi. Après avoir analysé le travail de la Cour nationale, ils ont décidé de remplacer plus de 60% des juges. Ils ont ensuite nommé des juges incompétents qui ont poursuivi leur travail à plein temps. C'est ainsi que le système des tribunaux spéciaux fonctionne. En raison du développement social, les tribunaux spéciaux ont été démantelés. Aujourd'hui, un juge plénipotentiaire est nommé conformément aux exigences de toutes les conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Ton affaire aurait dû être examinée par un juge plénipotentiaire compétent, mais dans ce cas précis, ils ont nommé des juges spéciaux. C'est une véritable dictature. Ils ont éliminé les juges compétents et les ont tous remplacés par qui Ils ont nommé à leur place les juges des tribunaux de province qui ont été utilisés comme pions dans leur jeu. C'est totalement illégal. Pour travailler à la Cour nationale, il faut appartenir à la huitième. e catégorie. Aucun de ces juges n'appartenait à la huitième catégorie. Et ils les ont embauchés pour qu'ils travaillent à la Cour nationale. Ils ont créé des tribunaux spéciaux et méprisé les procédures légales nécessaires. Ils ont dédaigné la théorie de la preuve selon laquelle le juge est obligé de comparer les faits et d'établir un lien entre eux afin de tirer les conclusions rationnelles. Et comme ils n'ont pas pu le faire, ils ont de nouveau négligé les règles juridiques étant accusés d'avoir eu recours à des pressions psychologiques.
0: Maintenant, chers téléspectateurs, vous pouvez vous faire votre propre opinion sur ce que nous avons évoqué dans cet épisode et, en cette période relativement calme, évaluer les événements qui se sont produits ces dernières années en Amérique latine. Nous assistons à des tentatives de stabilisation dans divers pays avec des gouvernements progressistes qui cherchent réellement à changer quelque chose. Non pas à titre expérimental, mais parce que le système actuel ne fonctionne plus. Sinon, nous nous serions depuis longtemps engagés sur la voie du développement. Gustavo, merci beaucoup de cette conversation. Chers téléspectateurs, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de, de notre émission « Conversation avec Coréa ».